0: Hjälparen kommer är rubriken för dagens predikan. Och vi låter det gott. Hjälparen kommer. Vad härligt. Jesus lovade sina lärjungar hjälp. Att de skulle få den heliga anden som skulle hjälpa dem. Anden som skulle komma för att vara med dem och i dem. Som skulle trösta dem, leda dem, hjälpa dem. Hjälpa dem att lära känna sanningen och påminna om vad Jesus har sagt och vad Jesus har gjort och vem Gud är. Den heliga ande som skulle ge dem kraft. Och det gör han idag också. Jesus lovade att hjälpen skulle komma och det lovar han dig och mig idag tror jag. Men ibland så är vi i, i, i väntans tider, lite jobbigare tider. Men om vi går tillbaka till vad Jesus sa till sina lärjungar, han hade Påsken har varit, han hade dött, han hade uppstått och han hade visat sig för så många människor. Och då sa han så här till sina lärjungar i apostlagärningarna 1, vers 4-5. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med en helig ande. I Lukas kan vi läsa att Jesus sa: stanna i staden tills ni blivit utrustade av kraft från höjden. Jesus sa: stanna hemma. Vänta en liten stund. Ni kommer få hjälp, ni kommer få kraft. Och några verser senare i apostlärningarna så kan vi läsa: då har Jesus fått, fått föra upp till himlen. Och då läser vi att lärjungarna vände tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget, och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp i en sal på övervåningen där de brukar vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jakob, Alfeusson, Simon Seloten och Judas, Jakobsson. Alla dessa höll ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor och hans bröder. De höll ihop och de bad och de väntade. Jag kan tänka mig att de kanske var lite rädda, lite oroliga. De var lite förvirrade efter allting som hade hänt. De hade fått löfte om hjälp, så de väntade. Men just nu kanske kan jag tänka mig att det kändes osäkert och det kändes... Det kändes tungt på något sätt. Men de bad. De höll ihop och de bad. Och sen kan vi läsa om nästa kapitel. Om hur den hela ande kom. Och det är det vi firar nästa vecka. Pingstdagen. Hur de fick den här hjälparen. De fick kraft att gå ut. Och hjälpa andra människor. Och sprida den kärlek som de har fått uppleva. Jag tror att vi många gånger. Kan hamna där i livet. En tid där. Ja, men det är mitt emellan. det kanske kännas tråkigt. Det kanske kännas jobbigt en tid av, av väntan. Där det, det inte händer någonting riktigt. Man längtar efter något. Man kanske är rädd, man kanske är orolig. Precis som lärjungarna var. Man kanske känner en frustration och en förvirring. Och just nu sitter många, ja nästan hela världen i en, en sån här situation. Där allting känns väldigt oklart. Där allt känns osäkert och orofyllt. En tid då, då folk söker efter ett hopp som verkligen håller. En tid då vi verkligen behöver hjälparen. En tid vi verkligen behöver Gud. Och ibland kan den här väntan kännas väldigt lång. Och det kan öka frustrationen. Eller så kanske man blir helt passiv och inte gör någonting. Men tänk om den här väntan kan få betyda någonting. Tänk om den här väntan kan få vara en tid- av förberedelse tänk om det här är, kan få vara en tid som en början till någonting stort ofta har, har jag väldigt svårt med, med väntan jag blir väldigt lätt otålig jag vill att saker ska hända och gör det inte det så blir jag frustrerad jag vill att det ska gå fort och jag tror att vi är fler som, som känner så vi vill bara skynda på allting det ska gå snabbt, det ska gå smidigt ibland har det hänt att jag blir frustrerad på Gud varför gör han ingenting? varför händer ingenting? Men tänk om väntan, om vi faktiskt behöver den här tiden, den här tiden av väntan, för ett större syfte. Vi skulle kunna ta ett, ett flygplan som, som exempel. Tänk dig ett flygplan som står på flygplatsen, på flygbanan, och står och väntar. Vad är flygplanets syfte? Flygplanets syfte är inte att stå på flygplatsen på banan, utan flygplanets syfte är att ta oss någonstans till ett resmål, kanske till en semester. Men nu står flygplanet på banan och den behöver göra det- för att den behöver förberedas så den kan ta oss säkert till vårt resemål. Flygplanet behöver förberedas för sitt syfte. Och det vi kanske inte ser är att det finns någon som arbetar på flygplanet- som förbereder flygplanet för sitt syfte. Så att det ska bli säkert för, för alla passagerare att resa med det. Jag skulle vilja uppmuntra dig i den här tiden- att bara för att vi väntar så betyder det inte att Gud jobbar. Du kanske inte ser det, men bara för, att vi inte, bara för att vi väntar så betyder det inte att Gud inte gör någonting. Det betyder inte att Gud inte arbetar. Utan låt det få vara en tid där vi vet att okej, okay, vi väntar, men jag vet också att Gud jobbar. Och speciellt i den här tiden där så mycket har blivit inställd. Skolor och jobb, evenemang och bröllop. Vi kan inte ens gå på gudstjänst som vanligt. Men sätt inte dig och din relation till Gud på paus för det. Guds kärlek kan inte ställas in. Hans vilja kan inte ställas in. Även i väntans tider. Gud finns och han talar till oss nu också. Jag tror att Gud ibland också tar tid för att förbereda människor att det kan ta lång tid. För, för stora och små uppgifter. Josef var... Var slav och tjänare och satt i fängelse i flera år innan han blev ledare i Egypten. Abraham, han blir hundra år nästan innan Guds slöfte om att han skulle få en son. Innan det kom till uppfyllelse. Mose var ute i öknen i 40 år innan han klev in i den tjänst som Gud förberedde honom för. Och även Paulus som, som var så kunnig kunde lagen nästan utan till. När han fick möta Jesus så tog det ändå några år efter det. Innan han klev ut i sin tjänst. Tror ni att, att de här människorna kände att nämen, Guds, Guds vilja var inställd? Kanske. De tvivlade nog många gånger. Men de höll ut. Och de fortsatte att be. Precis som lärjungarna gjorde. Och de väntade. Hur Gud förberedde dem för något stort. Gud slutar inte att finnas bara för att det kan kännas så ibland. Men han finns och han verkar. Gud slutar inte arbeta för att vi inte ser det eller för att, för att det inte känns som att han gör det. Utan Guds kraft är verksam. Den blir inte inställd. Även om vi inte får komma till kyrkan som vi brukar så betyder det inte att vi inte kan få möta Gud. Du kanske lyssnar på det här och känner att jag har fått vänta hela mitt liv och ingenting har hänt. Jag har inte fått se vem Gud är. Men jag tror att Gud vill möta dig. Och jag skulle vilja utmana dig att testa Testa och be. Våga säg precis som, som du känner inför Gud. Att, att jag har fått vänta, jag har fått vänta. Men, men det känns som att ingenting händer. Jag vet inte som jag tror på dig. Våga säg allt det här inför Gud. Han vill möta dig. Du kanske inte tror på Gud. Och du kanske tycker att det här med heliga andel låter flummigt och det låter konstigt. Men, men jag tror inte att Gud är konstigt. Jag tror, Gud är hopp, Gud är kärlek, Gud är trygghet. Han vill komma och möta dig. Han vill hjälpa dig. Inte bara för, han vill inte bara hjälpa de som har gått i kyrkan i massa år utan han vill hjälpa alla människor. Jesus lovade sina lärjungar att, att han inte skulle överge dem och han lovar dig samma sak idag. Han kommer och han vill hjälpa dig. När ingenting annat håller så får vi ha vårt hopp till Gud. Han är med dig och han överger dig inte. När livet flyter på och när allting känns hopplöst. Våga lita på det. Och Gud kan tala på många olika sätt. Vad han, när lärjungarna bad så kom han med dunder och brak. Men vi kan också läsa i Bibeln att han kan komma som en stilla viskning. Så han vill tala till dig även i den här tista stilla tiden. Så vill han tala till dig. Jesus så åt sina lärjungar och vänta. Och han lovade dem att de skulle få hjälparen- och han vill ge hjälparen idag också. Han, hjälparen redan här. Anden är en gåva och allt som anden ger är gåvor. Det är ingen lön, det är ingenting vi behöver kämpa för eller prestera. Utan, utan det är bara gåvor. Men det vi kan göra är att, att göra oss mer tillgängliga, mer öppna för vad Gud vill ge. Bibeln talar om att, att längta och be efter mer av Gud- så låt honom hjälpa dig. Var mer öppen. Att be om hjälp. Tror inte jag är ett tecken på svaghet utan tvärtom. Det är när vi har tagit ett steg ut ur vår bekvämlighetszon. Någonting som vi inte är bekväma med att göra. Någonting som jag kanske inte räcker till och vi får be om hjälp. Jag tänker att det är starkt. Paulus säger det i Bibeln att, att i svagheten så, så blir Guds kraft som störst. Så våga be om hjälp. Och jag tror att församlingen kan vara väldigt viktig, är väldigt viktig i de här tiderna av väntan. Vi får inte träffas som vi brukar göra, men vi kan hjälpa varandra ändå. Vi kan samlas på, på andra sätt för att be. Våga be församlingen om hjälp. Om du är i en tid som du känner är trög, om du står inför ett, ett svårt beslut. Om det är så att du har en svår uppgift framför dig, en omöjlig situation- Låt din första reaktion vara att be till Gud. Att be om Guds kraft. Att bli fylld av hans ledning. Fylld av hans heliga ande, av den heliga ande. Gör som lärjungarna. Ta kontakt med någon i församlingen och be. Även om det är på ett annat sätt än vad vi är vana med. Men man kan be tillsammans ändå. I väntan så kan vi växa. I väntan kan vi förberedas. I väntan så kan vi upptäcka nya saker i livet med Gud. Låt inte tron sättas på paus. Låt den inte bli passiv i den här tiden. Bara för att allt annat har behövt sättas på paus. Låt, låt det vara tvärtom. Sök Gud. Låt han förvandla dig. Bibeln säger, detta är dagen som Herren gjort. Det kommer inte pausas. Utan lev i förväntan istället. Amen.